0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une nouvelle interview de Jongleuse. Mais avant de vous en dire un peu plus sur mon invité, j'avais envie de remercier toutes les personnes qui prennent le temps de déposer un commentaire sur Apple Podcast. Et plus particulièrement, Tima Myself and I, qui a écrit « Ce qui me plaît le plus, c'est que je me sens de moins en moins seule dans mes inquiétudes, mes aventures et même dans mes expériences. » Les invitées sont toutes différentes, avec un vécu propre à chacune, mais notre féminité et notre statut de jongleuse nous unissent. Merci à toi, Tima, pour ce commentaire qui contribue à donner plus de visibilité encore à ces récits de vie et à créer ainsi plus de connexions encore. Merci infiniment. On passe à l'épisode C'est parti Pour ce 20e épisode, je reçois Nessa. Cette interview a été enregistrée au mois de janvier et j'ai pris un réel plaisir à la réécouter. J'espère que ce plaisir sera partagé. C'est l'enregistrement le plus insolite que j'ai eu à faire parce que il était 22h chez moi à Dublin et 6h du matin chez Nessa à Singapour. C'est une conversation entre deux expatriés dans le calme d'un temps comme suspendu. D'ailleurs, vous entendrez de temps en temps le chant des oiseaux dans le petit matin singapourien. Nessa est la créatrice de la plateforme Food Save the Queens. C'est un compte Instagram et un blog qui allie cuisine saine et savoureuse et sensibilisation aux troubles du cycle féminin. A l'origine de cette plateforme, la propre expérience de Nessa entre endométriose, fibrome et postpartum vécu à l'étranger. Et comme vous l'entendrez dans l'épisode, ce projet est la première pierre d'un projet de réorientation professionnelle plus en profondeur. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez comme j'affectionne ce genre de parcours. Dans cet épisode, nous avons donc parlé, entre autres, d'expatriation avec un jeune enfant, de reconversion, de la vie dans un pays asiatique, lorsqu'on est une femme noire, de multiculturalité dans le couple, de postpartum et de troubles du cycle féminin. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Nessa m'inspire. Bonne écoute Bonjour Nessa et bienvenue dans les jongleuses Salut euh, Ruth, comment vas-tu Ça va bien, je te remercie et toi Oui, ça va, ça va. Merci. Ah, je suis contente de t'avoir enfin, malgré le décalage horaire, euh, euh, le, le, les, les pourparlers pour trouver un petit <rire> horaire, je suis vraiment ravie de t'avoir euh, ici après tous nos échanges euh, en virtuel. Euh, je vais te laisser te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs, si tu veux bien.
1: Oui, donc euh, je suis Nessa, je suis afro-caribéenne qui, euh, qui est née et, euh, en métropole, j'ai grandi euh, du coup aussi en métropole. Euh, je vis actuellement à Singapour depuis peu je okay. suis la maman d'un petit garçon et euh, je suis mariée aussi depuis, euh, depuis un
0: an maintenant et voilà, c'est moi. Très <rire> bien, merci beaucoup. Alors moi, je t'ai connu à travers ta page Instagram euh, qui enfin, euh, qui fait un peu saliver, qui s'appelle Food Save the Queens. Euh, mais je vais te laisser te, nous raconter ton parcours de vie parce que je pense que Food Save the Queens, c'est un peu la partie euh, euh, visible de l'iceberg et qu'il y a beaucoup de choses qui t'a mené à ce gros iceberg que tu es en train de construire maintenant. Donc est-ce que tu peux partager avec nous euh, ton parcours de vie un petit peu et puis euh, ce qui t'a mené jusque-là Ouais, euh, tout a commencé en septembre,
1: non, non, je ne vais pas retracer tout ça comme ça, mais, mais c'est vrai que ouais, tu as raison, Foot, Save the Queen, c'est un peu la dernière partie, la partie actuelle de ma vie, mais avant ça, mm -hmm. euh, du coup, j'ai fait, euh, fait des études en école de commerce, puis j'ai fait une spécialisation aussi dans le domaine de l'énergie, donc voilà, je suis mm -hmm. une professionnelle de base. Euh, Au-delà de ma passion pour euh, la cuisine euh, et, et le fait de manger que tu peux voir dans Food Self-De Queens, euh, <rire> mon, mon métier de base c'est vraiment dans le domaine de l'énergie.
0: Et ton métier, euh, ton métier aujourd'hui concrètement, il consiste en quoi dans l'énergie
1: Alors, bon, alors actuellement, je suis en congé parental. D'accord. Donc, euh, donc je ne travaille pas actuellement, euh, même si mmh. self de Queen c'est quand même un, une charge de travail euh, mmh. importante. Mmh. Mais mon métier, euh, donc du coup, je suis euh, commercial dans une euh, utility. C'est comme EDF à Genève.
0: Ok, oui. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu vivais à Singapour. Oh oui. Euh, tu as évoqué Genève, oh oui. tu as évoqué un congé parental. Oh oui. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses sur toi dans les 12-18 derniers mois. Bah, oui. euh, raconte moi un petit peu. Euh, bah oui, effectivement, Donc, comme je disais
1: en intro, j'ai un petit garçon de, de un an qui a eu un an récemment. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai pris mon congé maternité et auquel j'ai rajouté un an de congé parental. Et c'était surtout, en fait, pour nous, euh, avec mon mari, de faire le point sur la situation, euh, notre situation géographique, <rire> pour qu'il n'y ait pas de, de confusion, notre situation géographique, parce que on a déménagé euh, à Singapour parce qu'il a eu un job là, donc ça nous permettait de faire le point, de voir si ça nous plaisait, etc. etc. Donc, euh, moi, je l'ai rejoint euh, euh, début d'année euh, 2020.
0: Ouais.
1: Euh, à Singapour, lui il y était déjà et puis, et puis voilà en fait l'aventure a commencé et puis là bah, en fait euh, Covid donc euh, <rire> euh, l'année 2020 ne s'est pas du tout passé comme je euh, l'avais imaginé comme beaucoup de gens je pense, je ne sais pas la semaine donc là on est à Singapour et, et je pense qu'en toute façon on va, on va y rester euh, pour un, un petit moment du coup. et donc bah, Genève en fait c'est parce qu'avant de venir à Singapour on habitait donc en Suisse euh, à côté de Genève et je travaillais à Genève. Euh, donc voilà, Donc c'est vrai que j'ai pas mal bougé avec les études, le boulot, puis même moi-même, euh, par, par envie de bouger. Puis là, euh, une fois on est allé en vacances à Singapour, on a adoré. On a adoré mm -hmm. le pays, euh, on a adoré l'atmosphère. On a adoré que le fait que ça soit une ville asiatique et qu'on le voit euh, bah, déjà par les habitants, mais aussi par euh, l'environnement, etc. Mais que ça reste accessible, on va dire, pour euh, des Européens qui voudraient... Euh, Venir une, faire une première expérience en Asie, euh, c'est pas le, le choc non plus complet. Mm -hmm. OK. Donc ça on avait aimé et on a surtout aimé euh, la nourriture. Mmh. Euh, c'est vraiment un gros point qui nous a qui nous a bien tenu. il y a de la nourriture partout. Euh, c'est super bon. Ah, je te retrouve. Et voilà, <rire> voilà, et ça a été une gros un gros gros point de la décision euh, quand on a dit ouais non, franchement c'est un pour qu'on aime bien et on s'est regardé, on a fait tous les deux Ah ouais, et la nourriture, <rire> c'était vraiment je pense que mon mari est aussi gourmand que moi. Donc euh, <rire>
0: Ah, c'est bien, vous vous êtes bien trouvé. Oui, euh, avant de continuer sur ton parcours professionnel, moi, j'ai une question pour, euh, donc, la femme noire que tu oui. es. Euh, comment c'est, en tant que femme noire, de vivre à Singapour? Euh, c'est du repos, je trouve.
1: Euh, alors après, comme j'ai eu le gap, on va dire, suisse, où, euh, euh, quand je suis arrivée en Suisse, tu as tous ces euh, mécanismes que tu fais, que tu as en, en France, que, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, il faut que je les abandonne parce qu'en fait, l'environnement est pas le même. Franchement, après, c'est mon expérience en Suisse parce que avec euh, tous les mouvements euh, qu'il y a eu autour de la mort de George Floyd, etc., j'ai découvert une partie de la Suisse que je connaissais pas du tout avec euh, les discriminations, le racisme, etc. Moi, je l'ai pas expérimenté. En y allant, mm -hmm. j'ai eu deux, trois remarques, genre une fois, euh, parce que j'ai dit septante euh, à un guichet, euh, le, le gars du guichet euh, m'a dit, ah, bah, euh, ah vous vous êtes bien acclimaté et tout, des trucs comme ça, mais c'est pas très mm -hmm. dur de dire septante c'est pas, enfin, pour moi, c'est, c'est plus de la bêtise, ça c'est vraiment plus de la bêtise, etc. Puis après, quand il a vu mon passeport français, il était un peu gêné, etc. Mais, euh, j'ai jamais eu à me plaindre vraiment de, de racisme ou de discrimination. Quand j'étais en Suisse c'est mon expérience. Et j'ai franchement, après cinq ans, cinq ans, cinq ans et demi de vie en Suisse, avec tous les mouvements qu'il y a eu autour et la libération de la parole, j'ai découvert en fait des récits de personnes en Suisse et même à Genève qui ont vécu une forte discrimination, euh, etc. Et c'est pas mon expérience. Mmh. Donc pour moi, c'était déjà une première libération en mmh. tant que femme noire, même au niveau professionnel. J'ai peut-être peut-être plus galérer pour trouver un boulot en, en Suisse que si j'avais été une, une femme blanche avec le même parcours. Je ne sais pas. Euh, ça, je pourrais pas mmh. le dire non plus. Mais en tout cas, à partir mmh. du moment où j'ai eu mes jobs, etc., j'ai jamais rien eu à déplorer. Donc, c'était déjà un... Pour moi, un gros contraste par rapport à la France où euh, j'ai entendu des choses et les gens se sont permis aussi de dire des choses euh, assez hallucinantes euh, devant moi. En toute, euh, bah, parce que euh, voilà, c'était banal pour eux, c'était juste normal, euh, oui. c'était drôle parfois, apparemment. <rire> voilà donc déjà c'était déjà un premier apparemment voilà déjà, déjà pour moi là-dessus ça a été déjà un premier même en termes de sécurité où je me suis sentie beaucoup plus euh, sereine etc ou quand je sortais la nuit euh, avec des copines je J'avais pas peur de rentrer la nuit tard toute seule. Mmh. Maintenant, en arrivant à Singapour, pour l'instant, j'ai pas eu à vivre de racisme, vivre des discriminations. Donc pour moi, c'est un peu business as usual. Je me pose pas ces questions-là, tu vois. Je me pose vraiment pas. Et c'est bizarre parce que même si en Suisse, tu vois, de temps en temps quand même, je pouvais me poser ces questions-là. Ici, si, je me pose vraiment mmh. pas du tout les questions de ah ouais, je suis une femme noire en fait.
0: J'ai, je vis juste moi. C'est génial C'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter, quoi. C'est parfait
1: Voilà, et en fait, c'est vraiment le truc... Euh, euh, bon, je pense pas que j'ai un gros, gros accent français euh, quand je parle anglais, euh, mais j'ai quand même mmh. un accent, et, euh, et mon nom de famille est très, très, très français. Enfin, très, très mmh. français dans le sens... Euh, il, fait, il, fait, il fait français, ouais, voilà, tout simplement. Euh, mmh. Donc... Euh, c'est plus le côté voilà vous êtes française quoi je, je suis un peu la, la française oui. tout simplement quand je discute oui. avec les gens en fait ils me parlent de la France et, et jamais rarement j'ai mais euh, la question ah mais vous venez d'où vraiment alors qu'en France on va toujours dire même avec mon mon de famille qui est très très français on va toujours dire ah mais tu viens d'où vraiment et donc là je le dis pas
0: mmh, c'est vraiment cool ah ça fait, ouais. ça fait plaisir c'est vrai que souvent en, en partant à l'étranger on est limite plus français qu'en France bah c'est ça parce que du coup on parle français oui. on vient de France euh. mais oui c'est vrai c'est quelque chose que je remarque aussi en vivant euh, oui. à l'étranger que j'avais remarqué aussi en vivant un petit peu en Norvège oui. mais euh, c'est vrai que ce côté là est assez marrant ouais euh, si on revient à ton parcours professionnel, oui, oui. merci hein, pour euh, toutes ces infos sur Singapour. Je rajoute du coup Singapour à ma petite oui, liste franchement, il faut de fini potentiel à ou ouais. ouais. <rire> visiter. Euh, si on revient à ton, à ton parcours professionnel, du coup, tu as laissé un, un job que tu aimais beaucoup oui. en Suisse. Euh, aujourd'hui t'en es où
1: aujourd'hui en fait depuis peu je me suis dit bon ben bah, j'aimerais bien recommencer à travailler donc là effectivement là, je suis en train de regarder pour voir euh, ce que je peux faire mm -hmm. quel type de, de job etc euh, j'aimerais plutôt reprendre dans le domaine de l'énergie et puis euh, toute l'année 2020 en fait j'ai développé mes euh, projets je suis euh, voilà je suis en train de travailler sur d'autres projets avec Food Safe the Queen etc donc euh, poursuivre tout ça Mais euh, mais pour moi en fait étant une femme qui a toujours travaillé pour moi c'est aussi très important de rester active donc euh, j'aimerais quand même euh, avant que mes projets parce que je sais que mes projets que j'ai en tête ils vont mettre du temps à se réaliser j'aimerais retrouver quand même la voie du salariat mm -hmm. le temps de ben justement de consolider mes projets etc et c'est vrai que pendant cette année j'ai fait ben, l'expérience des femmes au foyer et ça ne me correspond pas vraiment oui. donc voilà j'ai l'expérience je sais ce que c'est
0: et euh, <rire> non bah, au moins tu auras testé voilà tu testé euh, c'est euh, pas oui. fait pour moi en tout cas je pense que voilà, pas sans culpabilité.
1: Voilà. Euh... Ou peut-être quand j'aurai quatre enfants, euh, là, dans ce cas-là, je serais prête, prête à être trois ou quatre enfants, je serais prête à être femme au foyer. Euh,
0: tu parlais de tes projets que tu as développés en 2020, ouais. parce que tu nous dis que tu as été euh, femme au foyer, etc. Mais moi, je trouve que tu as été euh, quand même hyper active euh, sur les réseaux avec, euh, avec Food Save the Queens. Du coup, qu'est-ce que c'est ces projets-là que tu aimerais bien faire aboutir dans un futur euh, plus ou moins proche, tu peux nous en parler un petit en peu. En fait, de Queens est née pendant
1: le confinement d'avril où j'avais vraiment ce besoin de faire quelque chose, <rire> de vraiment faire quelque chose. Pendant le confinement, franchement, ça a été très très dur. Mm -hmm. euh, bah, je venais d'accoucher, etc. Donc euh, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression de ne pas vivre pour moi, on va dire ça comme ça, et d'être vraiment acculée avec euh, le fait d'être une nouvelle maman, d'être loin en plus. Ben justement d'être ce côté ben, femme au foyer donc du coup ben, je travaillais pas mon mari travaillait puis de coup, voilà c'était euh, moi qui ai toujours travaillé vraiment toujours travaillé etc c'était un peu assez violent j'avais besoin de faire quelque chose pour moi oui. et, et aussi est euh, parce que ben, en fait pendant ma grossesse je, je mangeais comme je le sentais j'ai fait place aux envies j'ai pas dit non à mes envies euh, mais c'était pas forcément super sain pour moi et euh, vu mon on va dire le terrain euh, médical euh, sur lequel je suis ou euh, bah, j'ai eu des fibromes, je me suis fait opérer donc j'en ai plus mais euh, voilà j'ai eu des fibromes euh, j'ai de l'endométriose légère mais euh, même si elle est légère tu as quand même euh, peu importe en fait la, la, peu importe ton stade d'endométriose en fait tu peux des fois avoir euh, des grosses souffrances etc ou des, des euh, des, des symptômes qui sont vraiment pas agréables.
0: Et ça se, ça se manifeste comment chez toi, ce terrain médical-là euh, bah Alors, avant, parce que maintenant, euh, maintenant je t'avouerais que je n'ai plus trop de
1: symptômes, mais avant, c'était euh, mmh. des très, très grosses migraines tout le temps. Euh, c'était euh, mal au ventre, c'était euh, des Très, très, très gros. C'était quand, par exemple, j'avais euh, mes règles, je ne pouvais rien faire. Mais vraiment. Qu'en fait, ce que j'ai fait pendant très, très longtemps, c'était donc prendre sur soi et euh, prendre, enfin, euh, prendre sur soi et prendre des médicaments, en fait, pour pouvoir te lever et aller au boulot ouais. parce que tu veux pas être la personne qui euh, est tout le temps en arrêt maladie. Donc, tu prends des gros médicaments, oh, ouais. des, voilà, des trucs super forts. Tu savais, tu savais
0: ce que tu avais en prenant euh, euh, des médicaments?
1: Alors, avant, alors, en fait, avant d'avoir mon diagnostic, non, je ne savais pas ce que j'avais. Par contre, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais quand tu vas chez le médecin et tu, tu as souvent ce retour de dire « Non, mais madame, les règles, ça fait mal, c'est normal. » J'ai même un gynécologue et ça, euh, je m'en souviendrai toujours d'elle. Euh, J'ai son nom gravé euh, dans ma mémoire et j'espère la croiser un jour. <rire> et même, je me suis toujours dit Franchement, je crois qu'un jour, je vais la retrouver et je vais l'appeler pour lui dire à quel point elle est stupide et que j'espère qu'elle est... Enfin, je suis désolée, hein, suis... c'est vraiment euh, très passionné ce que je vais dire, mais comprendre. stupide et que j'espère qu'elle n'exerce plus. Elle Une fois, je suis allée euh, la voir et, euh, et, euh, et elle m'a dit « Mais euh, ça veut dire que vous êtes très fertile, madame, d'avoir aussi mal. » Ouais Et quand j'ai su ce que j'avais euh, et que j'ai su que ça pouvait causer de l'infertilité, etc., etc., et que que non, pas du tout, je me suis dit mais cette, mais cette personne ne devrait pas exercer. C'est un danger. C'est c'est pas possible, et en fait, alors ça c'est mon expérience, hein. je ne dis pas que tous les gynécos sont comme ça, parce que moi j'en ai eu des gynécos qui étaient super, à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, ben, j'ai pu m'adresser à un gynécologue spécialisé qui euh, qui du coup euh, m'a pris en charge euh, merveilleusement bien, ça c'était super, euh, mmh. d'ailleurs c'est une des personnes qui me manque le plus à Singapour, sans mmh. vouloir ma famille et mes amis, mais <rire> ma gynécologue, c'est vraiment un manque. Quand je suis partie, c'était une personne sur laquelle je me suis dit « mince, je vais devoir la quitter ». Parce que mmh. parce que, franchement, c'est quand tu as des discours pareils, tu te dis « mais c'est juste pas possible ». Donc avant d'avoir mon diagnostic et avant de trouver la personne idéale pour me suivre, franchement non, je ne savais pas du tout ce que j'avais, donc je prenais des médicaments… Je prenais de l'ibuprofène sur de l'ibuprofène. Après, quand j'ai wow. su ce que, que j'avais et euh, la première gynécologue qui m'a suivi enfin euh, la gynécologue qui, qui me suivait quand euh, j'ai eu mon diagnostic, m'a donné des euh, d'autres euh, anti-inflammatoires ou d'autres, enfin, euh, produits euh, calmants qui, euh, qui étaient beaucoup plus forts parce que elle était, elle, en fait, elle, elle s'y connaissait pas du tout, elle n'avait pas, elle avait pas les connaissances et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'était de ben, calmer mes euh, à la hauteur de ce qu'elle pouvait faire en fait calmer euh, calmer mes douleurs et tout simplement et puis après ben une fois que j'ai trouvé vraiment euh, la bonne personne et aussi que moi je me suis dit non mais je peux pas continuer comme ça à prendre des médicaments euh, euh, des médicaments qui sont aussi forts aussi régulièrement
0: aussi, euh, voilà, aussi régulièrement
1: aussi parce que finalement euh, moi j'avais des douleurs que enfin la chance que j'avais, c'est d'avoir des douleurs que pendant mes règles. Il y a des personnes qui ont mmh. des douleurs qui ont de l'endométriose, mais qui ont de la, des douleurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça veut dire quoi mmh. quand, Ça veut dire que tu prends des médicaments. Euh... Après, chacun fait comme il veut, mais je veux dire prendre autant d'anti-douleurs, etc., euh, sur une, une aussi longue période, c'est pas c'est pas l'idéal en fait pour euh, pour le reste de la santé. Donc oui. euh, donc, donc voilà. Donc euh, non, non c'est vrai que ben c'était ça, c'est l'incidence, c'est que dans le quotidien tu tu fais ça. Après ben j'ai eu de la fatigue, euh, j'ai de la fatigue chronique. Voilà, bon, le seul truc qui me reste, c'est vraiment la fatigue chronique. <rire> Mais comme ma mère me dit tout le temps que je suis née Fatime, me disait assez régulièrement que j'étais née fatiguée. Donc euh... <rire> apparemment ça date pas de l'endométriose. <rire> Mais mais, du coup, un... mais, mais, mais du coup, à part la fatigue chronique, voilà, bon c'est parce qu'aussi, depuis l'accouchement la, où, où j'ai eu, euh, où, où j'ai perdu énormément, énormément de sang, je me traîne une, euh, une anémie, euh, une anémie. Faire, ouais, assez, euh, assez grande, que j'ai réussi par l'alimentation à, à diminuer un tout petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc là, depuis, euh, depuis quelques temps, j'ai décidé de prendre euh, des compléments de fer. Mmh. Pour voir si ça m'aide mieux, mais à part ça, euh, franchement maintenant ça ça va. Et en fait c'était vraiment ce but là parce que j'avais vraiment peur. Je me disais mais à mon retour de couche comment ça va faire À chacune de mes règles je vais retrouver euh, je vais retrouver les douleurs etc. J'avais vraiment vraiment peur. Et donc du coup je me dis, bon oui. bah, allez je vais je vais me reprendre. J'étais euh, en avril j'étais je crois à trois mois et mon fils avait trois mois je crois, euh, trois quatre mois ou ouais, un truc comme ça. Ouais. D'accord. En fait j'avais peur que ça revienne. Et, euh, et j'avais peur de mon retour de, donc mon retour de couche, donc les retours de règles.
0: Parce que du coup, du coup la, la grossesse et le postpartum t'ont donné un répit, en fait, Exactement. Par
1: à ça. En fait, la grossesse euh, et, euh, et l'allaitement m'ont donné un répit. Mm -hmm. Mais ce qui est important de savoir, parce que souvent, il y a aussi ça que j'avais entendu quand j'étais jeune, parce que j'ai eu mon diagnostic, j'avais 24-25 ans et, euh, et, et j'ai eu des médecins enfin des gynécos qui m'ont dit mais euh, dépêchez-vous d'avoir un enfant euh, comme ça euh, quand vous avez un enfant en fait la perturbation des hormones fait que l'endométriose va euh, partir d'accord okay. alors il y a des femmes qui n'ont plus de douleur il y a des femmes pour euh, pour qui ça fonctionne effectivement oui. mais il y en a certaines qui racontent parce qu'après je me suis quand même renseignée etc etc oui. enfin euh, pas quand ils me l'ont dit parce que moi j'avais pas du tout à 24-25 ans je voulais pas du tout faire un bébé même si c'était quelque chose qui, qui, que j'avais en tête mais c'était pas du tout le moment pour moi donc euh, c'était hors de question que je me précipite à faire un, un enfant juste pour, pour ça quoi mm -hmm. dans ma conception des choses après chacun vit sa vie comme il veut mais pour moi on, voilà on fait pas un enfant pour ça mm. du coup quand, quand je suis tombée enceinte j'ai commencé à regarder pour voir comment d'autres femmes avaient vécu leur leur grossesse comment elles avaient vécu leur post-partum etc avec l'endométriose et, et voilà en fait c'est du 50 50 il y en a certaines qui disent que ça va mieux il y en a d'autres qui disent que bah c'était encore pire qu'avant euh, ou que en fait il y a eu pas de changement en fait donc, c'est plutôt du tiers, un tiers. Ouais. Mais, mais, du coup, voilà, c'est, c'est, c'est aussi un discours qui, qui est dangereux.
0: Mais c'est fou parce que j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une énorme désinformation, euh, et puis beaucoup d'errances médicales autour de, de cette maladie. C'est, c'est réel, c'est toujours réel. Ou est-ce que ça
1: change Alors, actuellement, euh, je sais pas si ça s'est amélioré, mais en tout cas, moi, j'ai eu un diagnostic, je devais avoir 24-25. Ça faisait euh, 9 ans que je souffrais, quoi. Oui. Donc, euh, Et c'est à peu près ça, Tu ah. vois, c'est à peu près 10-15 ans. Il y a des personnes, des fois, elles souffrent toute leur vie, elles ne savent pas du tout, puis après, elles se retrouvent à 40 ans à découvrir qu'en fait, elles ont d'endométriose l'endométriose. Mmh. Je crois que dans le parcours de, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans le parcours oui. de la formation des, des médecins en France, l'endométriose a, a, a été rajoutée pour regarder en profondeur récemment, genre euh, cette fin l'année dernière, 2020. Donc, euh, je crois, j'avais vu ce, ce genre de communication euh, sur internet, okay. sur les réseaux, mais je ne veux pas dire de bêtises si c'était vraiment, voilà, si c'est voilà. Donc, euh, donc, enfin, c'est juste pour montrer que aujourd'hui, c'est une spécialisation alors que il y a énormément de femmes, enfin, il y a une, une à deux femmes sur dix et ça, c'est des personnes qui sont diagnostiquées donc ça veut dire que ça peut être beaucoup plus qui ont de l'endométriose, donc ça devrait être quelque chose qui est en, dans le parcours euh, ben, gynéco qui devrait être euh, enseigné plus profondément, etc. Et certains médecins ne sont pas... Enfin, moi, j'ai rencontré des médecins qui n'étaient pas formés et qui, qui racontaient que des bêtises.
0: D'accord. Euh... Il va falloir encore attendre un petit peu que ça, ça prenne. Et encore
1: Oui, après... Bah, en fait, c'est aussi ça, tu vois. Le... On en revient à Food's de Queen. Donc, c'était le côté, en fait... Euh me dire « bon ben bah voilà, je, je veux reprendre la main sur mon alimentation, arrêter de manger un peu n'importe quoi, oui. reprendre ce que j'avais mis en place, enfin, ma grossesse, etc. » Et aussi, quand j'ai découvert que j'avais des fibromes mais que j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu des retours « ah oui, mais un tel a ça, ah mais ta cousine a eu ça, ah mais euh, cette personne-là, ah tu devrais en parler. » Et en fait, le truc, c'est que les gens n'en parlent pas pas forcément. Et, et donc du coup, je me suis dit bon bah si je lis ça, voilà, mon parcours, l'alimentation, euh, un peu que j'en parle, ça donnera peut-être un peu d'informations de base parce que bah, voilà, je suis pas, je suis pas médecin, mmh. mais ça donnera un peu d'informations de base. Euh, et c'est l'espoir que j'ai aussi de donner un peu d'informations de base pour que euh, les personnes se rendent compte que bah, souffrir pendant les règles c'est pas normal. Donc si elles le souffrent pendant leurs règles, bah, d'aller chez un gynéco une sage-femme aussi parce que les sages-femmes peuvent euh, suivre euh, en France du moins après dans les autres pays je ne sais pas euh, et, euh, mm -hmm. et si elles ont vraiment euh, elles souffrent vraiment mais d'insister 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 euh, et de pas euh, prendre pour argent comptant ce que les médecins euh, leur disent
0: exactement
1: exactement tu as tout à fait raison donc euh, voilà c'est un peu le message que je veux passer c'est que bon, euh, voilà c'est il faut faut bien manger <rire> et que manger sainement, ça veut pas dire manger que des salades. Non, c'est pas ça. ça. Ça peut être bon, mm -hmm. ça peut être, ça peut faire, enfin, plaire aux yeux, mais aussi euh, euh, aux papilles. Et que, et voilà. Donc ça, c'est déjà ça. Et puis c'était aussi pour montrer que, euh, parce que moi, je mange, j'ai une base d'alimentation qui est plutôt euh, afro-caribéenne. Euh, et euh, ouais. et c'est aussi montrer, ben que, voilà, quels sont les, en fait, les plats que 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 je mange régulièrement qui sont ben côté afro-caribéen que je mange et qui peuvent être très sains euh, et que c'est pas parce que c'est une cuisine qui est connotée un peu grasse parfois, etc. Ah, il y avait plein d'huile ou des trucs comme ça alors que non en fait, chacun peut adapter pour pour que ça soit sain. Exactement. Donc, c'était aussi ça, le nom. Et puis, si, euh, au passage, on peut mettre euh, quelques messages concernant euh, l'endométriose, les fibromes, les autres troubles du cycle féminin et que des personnes euh, aillent consulter parce que euh, elles ont mal et qu'elles se prennent en main, euh, qu'elles décident de prendre en main leurs douleurs liées euh, à leurs règles, ben, j'ai tout gagné.
0: Absolument.
1: Et donc... Euh, et donc, du coup, bah, mes projets, puisque c'était de ça qu'on parlait au début,
0: mais c'est <rire> <rire> une, une digression utile parce que du coup, ça apporte oui. plein d'infos et c'est hyper important. En voilà. parler de ces choses, justement, dont on ne oui, parle non, pas.
1: c'est ça. Et puis, ouais. Et puis, juste avant de reparler des projets, c'est vraiment le truc de, de se dire, euh, voilà, moi, j'ai fait la paix, en fait, on va dire, avec euh, la maladie que j'ai eue. Donc, maintenant, euh, en parler, ça me coûte pas beaucoup. Ouais. Six ans, sept ans avant, ça n'aurait pas été la même chose. Je trouve que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est bien de pouvoir aussi en parler librement. Ouais. Le, le mental fait aussi une grosse partie de, de ces maladies-là c'est de pouvoir euh, accepter mmh. et de parler librement donc, euh, donc voilà, Un parenthèse fermée donc, le projet autour de Food Self the Queen. Il y a plusieurs choses. Il y a mon alimentation, mais il y a aussi moi en tant que jeune maman, mon postpartum, comment je l'ai vécu. Est-ce que j'aurais aimé avoir comme information avant? Même si j'ai essayé de me, me renseigner, etc. Mais même quand on se renseigne un maximum, finalement, tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on ne peut pas savoir ce qui va vraiment se passer parce que chacune est différente.
0: Chacune, chaque maman est différente, chaque ouais. bébé est différent et chaque couple est différent donc euh, ouais, t'as beau lire t'as beau te renseigner il y a des choses bah, tant que tu les as pas vécues euh, déjà tu peux même pas savoir comment toi tu vas être euh, transformée Exactement. etc donc
1: ouais. et, euh, ah. et donc euh, et donc voilà donc en fait c'est c'est vraiment développer quelque chose autour de alors il y a la partie les troubles euh, du cycle féminin euh, comment les gérer avec l'alimentation mais il y a aussi la partie en fait tout autour bah, conception, la grossesse, le post-partum et pouvoir fournir des services aux femmes qui sont dans ce cas-là et particulièrement les femmes qui sont atteintes d'endométriose et de, de fibromes. C'est en fait tirer un peu de l'expérience que ben, mon expérience, ma petite expérience, mais hein, mon expérience quand même, mmh. et puis euh, faire quelque chose autour parce que hein, parce que je pense que parce que ouais, je vois, pour moi, je pensais que c'était nécessaire.
0: D'accord. Il me semble que tu as profité de ton congé parental pour te former un petit peu parce que là je vois que c'est beaucoup d'informations euh, que tu as lues, que tu as récoltées, c'est par rapport à toi-même ta propre, tes propres expérimentations culinaires, etc. que tu partages. Mais je crois qu'il y a aussi eu de la formation pendant ce congé oui, parental. Oui oui d'ailleurs c'est toujours euh, en cours,
1: <rire> c'est pas fini, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est un projet long. Oui. Pour moi je trouve que c'est des sujets importants et qui touchent une période très importante en fait euh, chez la femme et je veux. Pas arriver en disant bon bah voilà voilà mon expérience. Euh, et puisque c'est mon expérience, c'est la vérité. Et voilà. Donc, pour moi, il est important mm -hmm. de pouvoir me former si je voulais poursuivre dans cette voie-là et faire un projet viable. Il est important pour moi de me former. Donc, en fait, je fais une formation en naturopathie. Mm -hmm. C'est vraiment une façon holistique de voir une personne. Il y a, il y a la personne, il y a euh, l'esprit aussi, le, beaucoup le mental. Il y a aussi euh, l'alimentation. La, enfin, il y a plein d'aspects qui sont euh, pris en compte pour pouvoir en fait aider la personne à à aller mieux. Donc, je fais ça avec une spécialisation sur euh, les troubles du cycle féminin et aussi une spécialisation sur le post-partum. Donc, euh, voilà, la naturopathie appliquée pour, mmh. euh, pour ces deux sujets-là qui me, qui me tiennent à cœur et euh, également une formation euh, en tant que doula post-partum. Waouh, c'est génial voilà. Parce qu'on parle beaucoup des doulas pour la naissance, mais très peu du moment du post-partum. Ouais. Et j'ai l'impression qu'une fois que tu as accouché, bon ben bah, voilà, vous avez fait le plus dur, mais en fait le plus dur, sincèrement, c'est pas l'accouchement. Le plus dur, c'est même pas les, les premières semaines, je pense que c'est même pas les trois premières semaines qui ont été le plus dur, euh, parce que les trois premières semaines, j'ai eu la chance, mon mari était, était là, donc il était à 100%. Pas mal, ça. Après, quand t'es vraiment toute seule, on va dire, c'est là où c'est compliqué, où t'es es seule avec toi-même. Bon, après, j'étais chez ma mère, en fait, donc du coup, j'étais avec ma mère. Ça, c'était bien, j'avais mes ça. copines que je voyais de temps en temps, donc c'était pas mal. Enfin, Mais, mais c'est vrai que t'as ce sentiment quand même d'être seule avec toi-même, en fait. Même si t'es entourée, même si tu peux poser des questions à droite, à gauche, enfin voilà. Euh, tu peux discuter de ça, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est qu'à la fin de la journée, ben, c'était, voilà, c'était moi, quoi.
0: Et puis, on n'est ouais. pas tous pareils. Et je trouve que c'est euh, super l'idée de, tu vois, d'avoir une personne qui est à ton écoute, qui va t'écouter ouais, sans jugement, qui va. Donc, euh, c'est un super beau projet. Mais tout à l'heure, tu nous as dit que tu recommençais aussi oui. à chercher du travail oui. dans ta branche. Comment tu penses que tu, tout ça va se.. Va, bah, comment tu penses que tu vas jongler avec euh, une, deux reconversions, s'il vous plaît? Euh, une présence sur les réseaux sociaux, un blog, un bébé, un, un futur boulot? Comment tu envisages ça On va voir. <rire> <choses en> tu...
1: <rire> non, bah, on va, enfin, ça va être de l'organisation ça va être de l'organisation alors moi bah, mon fils maintenant mmh. il va à la crèche mmh. donc voilà donc c'est vrai que les journées il est pas là donc ça ça me permet aussi moi de pouvoir me concentrer c'est super et euh, et donc voilà mais ça va être de l'organisation et il y aura des ratés il faut aussi ben bah, accepter qu'il y ait des ratés et puis de devoir recommencer en fait euh, de réorganiser en fait moi je pense que ça va être voilà c'est l'organisation au début je vais tâtonner je pense puis après ben bah, par rapport à mon fils de toute façon je suis pas toute seule il a un papa donc je sais que quand moi je vais pas pouvoir euh, m'en occuper, euh, il sera entre de bonnes mains.
0: Mmh, super. Tu parlais tout à l'heure du papa de ton de ton fils. Si on parlait euh, début de la parentalité, ça a changé quoi pour tous les deux et puis pour toi en tant que femme de devenir maman
1: euh, On a toujours été en fait. Il euh, y a toujours ce côté là. Euh, on est un couple et puis il y a nous deux. Enfin nos deux entités. Euh, à côté, ouais. avec nos différents cercles d'amis, que euh, c'était assez comme ça. Et en fait, c'est vrai que le fait de devenir parent, on a été à un moment donné très focus sur euh, notre fils.
0: Ouais.
1: <rire> et à partir du moment où euh, il est rentré à la crèche, on a commencé un peu à, à retrouver ce côté-là, pas nous parents, mais nous euh, en tant que couple, on va dire, et, euh, et puis nous chacun de notre côté. Ouais. Donc euh, donc voilà et puis en plus après comme on est loin maintenant que j'ai un peu euh, lâché la grappe sur mon fils où je suis ouais. un peu plus détachée parce qu'au début j'étais pas du tout détachée. Je laisserais bien <rire> il y a quelques temps comme ça. <rire> j'ai les papilles des mamies. Voilà, Alors chose que je j'étais très 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 sur lui au, au début mais vraiment. Donc en fait ouais, en étant loin, t'as pas ces personnes de confiance où tu peux vraiment laisser ton enfant
0: euh, non, non, on est un peu dans la même euh, dans la même configuration. Et je sais que j'étais très euh, très accrochée à mes bébés aussi au, au, au début. Euh, et effectivement, le fait de, de vivre à l'étranger, c'est vrai que ça te, ça t'enlève un peu une partie du village qui pourrait, tu vois, tu pourrais te dire on se fait un weekend bah ouais. et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est un des, des côtés un peu négatifs euh, de l'expatriation, je partage. Ouais.
1: Mm -hmm. Après, est-ce qu'on a vraiment, vraiment changé dans notre relation On est toujours les mêmes, mais c'était plutôt le côté, où on était voilà, très, très euh, concentré sur lui, euh, euh, les journées rythmées, voilà, ouais. parce que c'est un enfant quand même, donc rythmées, etc. Donc, maintenant qu'il est plus grand, c'est même mieux parce qu'il euh, mange comme nous, enfin voilà, donc c'est agréable. Enfin, c'est agréable, c'est plus agréable parce que c'était déjà agréable avant, mais... Euh, euh, on est moins concerné, voilà. Ah, on n'est pas à la maison là. Ah, il faut que je, je l'allète, enfin, euh, il faut que je lui donne le sein à, à telle heure, telle heure, machin, machin. Donc
0: euh, non. Non, mais c'est sûr que c'est, euh, moi, enfin, c'est rigolo que tu parles de, de doula postpartum et de maintenant euh, du fait que ce soit plus agréable. Mais moi, je sais que c'est toute la partie, euh, les tout débuts, les tout débuts de vie de mes enfants, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve ça, c'est vraiment des moments où je me suis sentie fragilisée, où je me suis sentie euh, euh, mmh. un peu apeurée, un peu anxieuse. Et puis c'est ouais. beaucoup de logistique non, au début, fait. je trouve. Beaucoup de, c'est exactement ça. Et là, tu vois, je mes enfants ont 5 ans et demi et 2 ans et demi, et c'est l'éclate, quoi. Enfin, sauf quand il y en a un qui oh. avale un truc euh, et qui va aux urgences un soir de podcast, mais bon, c'est pas grave. Enfin, euh, ouais. finalement, c'est pas grave. Mais euh, maintenant l'éclat donc euh, ça me choque pas du tout que tu dises euh, c'est agréable au lieu de c'est plus agréable parce que personnellement c'est aussi ouais. mon ressenti de la chose je sais qu'il y a des nanas qui adorent les tout débuts mais c'est vraiment pas mon cas
1: ben, <rire> c'est ouais, ouais. ça alors après j'ai Ouais, en fait, voilà, ouais, c'est vraiment ça. J'ai adoré euh, tous les moments qui ont amené jusqu'à aujourd'hui, mais comme tu dis, c'est ça, c'est le côté. Euh, ben, bah, j'étais anxieuse, euh, je me sentais fragile, j'étais fatiguée, mais fatiguée, mais vraiment fatiguée. Euh, et donc voilà et franchement euh, pour moi euh, bon j'ai pas vu de médecin par rapport à ça mais euh, très sincèrement je pense qu'à un moment donné j'étais à deux doigts de la dépression post-partout euh, parce que et encore je dis deux doigts mais ça c'est parce que je veux peut-être nier la chose peut-être que j'y étais en plein dedans tu vois parce que t'es là tu, tu pleures t'as pas t'as oublié de de mettre l'eau sur le feu tu sais un drame enfin c'est vraiment le truc euh, ouais euh, donc euh, donc c'est vraiment ce côté-là que j'aime pas, que, que j'ai pas du tout aimé et euh, et que comme je disais tout à l'heure, en fait, à beau lire 36 millions de livres, 36 millions d'articles sur internet, te dire ouais, je suis prête, etc., ça va être j'ai tout dans la... Mais tant que tu le vis pas, c'est... <rire> Oui, c'est théorique. Que, qu voilà, c est, est c est ça. Exactement, c'est comme euh, en, dans une formation, ah. tu fais la partie théorique et puis à partir du moment où tu es dans la pratique et là tu te dis mais mince, pourquoi ça ne fonctionne pas comme le prof il m'a dit, c'est ça Les joies et les déboires de la maternité. Oui, c'est ça, exactement. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu plein de copines, enfin en tout cas j'ai eu plein de copines, j'ai connu plein, enfin, plein de gens qui ont eu des, des bébés en même temps et donc c'est vrai qu'on échangeait pas mal sur ah bah ça tu fais ça etc donc même si j'étais loin c'est vrai que avec les nouvelles mamans ça c'était franchement ça c'est c'est vraiment le truc et on le fait toujours c'est vraiment le truc que j'apprécie que j'ai
0: apprécié important, important. J'avais une très bonne copine euh, avec qui euh, donc on se réveillait en même temps du coup pendant la nuit et puis on se textotait. Euh, soit on se textotait, soit on se regardait les Netflix, soit. Mais en tout cas, c'est un super soutien parce que du coup, euh, bah ouais. du coup, t'es soutenue quoi. T'es pas toute seule à te lever comme une idiote euh, pendant que tu <rire> T'as ta copine qui est pas à côté mais qui mais fait non. pareil que toi et en ça c'est vrai que c'est
1: cool. Que vous vous posez hein, <rire> pratiquement toutes les mêmes questions quoi. Pas toute seule
0: en fait. Absolument. C'est hyper important ce que tu fais de, de libérer la parole. En plus, sur des sujets assez euh, assez touchy, tu vois, ouais. les parties génitales, les règles. Tu avais fait un, toute, toute, une série de stories sur les règles. C'est des sujets dont personne n'ose parler et pourtant qui nous concernent toutes. Ouais. On s'est toutes, toutes plus ou moins posé des questions. et C'est tellement important de, de parler de ces sujets-là. Donc, euh, vraiment, continue. Je suis ta première fan. Continue, continue. Ouais, ouais. <rire> Alors, euh, vous êtes une famille multiculturelle, avec... Euh, donc, vous venez tous les deux de cultures différentes. Comment ça vit, tout ça Qu'est-ce que vous transmettez euh, à votre à votre petit, ou qu'est-ce que vous allez lui transmettre Et comment vous jonglez avec cette euh, multiculturelle
1: Pour l'instant, en fait, c'est surtout à base de comptines. Alors, pas de comptines que nous, on chante, mais de comptines que je trouve sur YouTube, et tout, etc. YouTube est ma plus grande amie, euh, où ben, j'essaye de trouver des choses bien en créole ou en mal. Gâche pour lui et euh, lui mettre de temps en temps, parce que comme euh, dans la maison on parle pas malgache, moi je parle pas, pas créole, mon mari parle pas créole euh, donc on parle pas créole ensemble, moi je parle pas malgache. Mais, mais c'est surtout en fait euh, ce qu'on veut surtout c'est euh, s'appuyer sur euh, nos parents euh, vraiment. Ce qu'on leur a demandé euh, c'est vraiment d'essayer de lui parler euh, euh, soit en créole euh, soit en malgache de temps en temps euh, mm -hmm. et, euh, et régulièrement, en fait, tout au long de sa vie, euh, pour qu'ils aient aussi... Euh, oui. Je pense que ça va aussi leur créer un lien spécial quand il sera avec eux. Absolument. Là, il a il a un an et en plus, bah, comme on est à l'étranger, bah, à l'école, en fait, ils, ils sont euh, dans, dans sa crèche, c'est anglais et, euh, et chinois. Et à la maison, euh, mon mari parle anglais, et, lui parle anglais et moi, je lui parle français. Mmh. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas ce côté-là, euh, à part pour les contines, on n'a pas vraiment instauré ce côté-là, transmission culturelle. Et je pense que ça va vraiment être euh, les moments où il sera euh, en famille, où on va essayer de lui transmettre les fêtes importantes pour nos deux cultures. Euh, J'espère trouver aussi des livres pour l'intéresser à travers la lecture. Et surtout, surtout, euh, quand les frontières seront réouvertes, c'est euh, bah aller régulièrement en fait euh, dans les îles respectives parce que de loin tu peux c'est c'est très tu peux transmettre etc mais moi par exemple en ayant euh, grandi en métropole j'ai adoré euh, ces moments où euh, où j'allais en vacances aux Antilles tu ressens vraiment la vie euh, oui. c'est c'est je peux lui raconter euh, mes vacances euh, quand j'étais petite les voitures à pain qui passent le le matin euh, pour te vendre euh, directement euh, au pied de ta maison, euh, ton pain au beurre, etc. Enfin, des petits trucs comme ça, je dis ça, parce que euh, récemment, j'ai lu un truc sur les, les voitures à pain, donc ça m'a rappelé, en fait, tous ces souvenirs. Tu vois, c'est des trucs que tant qu'il vivra pas, il ne pourra, il, il pourra jamais vraiment s'identifier, etc. J'ai vraiment envie qu'il ait, euh, qu ait ce lien, mais qu'il ait ce lien en y allant régulièrement.
0: Oui, mmh, je comprends. Mais déjà, je trouve que c'est super qu'il ait euh, plusieurs langues. Et puis, je trouve que les comptines, euh, oui. malgré tout, ça marque, tu vois. Et puis là, il a déjà euh, cette espèce de plasticité euh, du cerveau avec, euh, oui. tu vois, le contact de, bah, de, oui. de quand même trois langues. Donc, euh, c'est super, en tout cas, que vous ayez cette, cette intention-là euh, vivement, oui. qu'on sorte oui. de ce Covid. Et qu'on puisse à nouveau circuler, euh, aller chez les grands-parents, etc. Ça. Mais,
1: mais c'était une très grande. Enfin, c'est une question qu'on a toujours eu sur euh, comment transmettre euh, nos cultures. Parce que euh, bah, tous les deux, on a, enfin avec mon mari, on a tous les deux la même base. Hein. On est né euh, en métropole de, de parents qui, qui sont venus à peu près à la même période. Euh, dans la même ville en plus, <rire> directement, etc. Euh, donc, euh, on, est, euh, on est français, on est très fiers d'être français, mais on est très, très, très fiers de nos origines aussi, tous les deux, et c'est quelque mmh. chose qu'on veut transmettre, mais maintenant qu'on est vraiment loin, euh, la question se pose, c'est ben, se dire ben, comment notre enfant va s'identifier. Euh, Est-ce qu'il va pour lui ça va être un Singapourien si on reste euh, longtemps Est-ce que euh, il va se concentrer en tant que Français Est-ce qu'il va s'identifier en tant que euh, Malgache, euh, Antillais Enfin, voilà comment il va s'identifier. Puis qu'est-ce qui euh, quelle est la partie qui va prendre le plus enfin, voilà, C'est
0: vraiment le, la complexité du, de la chose, donc on verra bien. Ah non, mais oui, effectivement. Donc, on, il faut vraiment qu'on se refasse. Je, je suis en train, en fait, de prendre <rire> un rendez-vous mentalement pour, dans, dans un an, <rire> pour voir comment tout ça <rire> va se mettre en place. Euh, tu disais tout à l'heure que vous avez réussi à à retrouver votre temps euh, chacun depuis que votre, votre fils est à la crèche. Euh, si on parle de la balle Nessa, de toi, ton individualité, euh, comment tu fais euh, parmi toutes ces balles pour que cette balle-là ne soit pas laissée de côté C'est euh, avoir du temps pour soi
1: c'est trouver en fait des, euh, des activités ou euh, qui, qui te donne en fait euh, de la joie où tu te sens bien où as un bien-être etc pour moi c'est ça il y a je crois deux ans j'avais commencé le dessin que j'ai un peu arrêté puis là j'ai repris et euh, on a on a trouvé un lieu où on peut faire de la peinture euh, et c'est un atelier où voilà tu payes une heure et puis tu viens et te donnes tout le matériel et puis tu fais de la peinture enfin dessiner peindre c'est des activités euh, que j'aime bien parce que c'est le moment où euh, je suis vraiment en pleine conscience je, voilà, je réfléchis mmh. pas à, à ce qu'on va manger je réfléchis pas à ce que je vais faire je réfléchis pas à mes recherches je réfléchis pas au prochain poste que j'aimerais faire sur Food Save the Queen je réfléchis à rien euh, à part à ce que je suis en train de faire bien. sur le moment et, euh, et j'adore ça il y a la méditation aussi que j'aime bien euh, et puis après bah, il y a toutes les activités j'aime bien voilà, aller euh, à l'institut de beauté euh, <rire> j'aime quand on prend soin de moi allez, une beauté. et puis me plonger aussi euh, sur mes projets voilà. mais j'aime bien me retrouver moi dans des, euh, dans des activités qui me permettent en fait de, de plus penser vraiment de savourer le moment
0: mmh. présent ouais, parce que c'est vrai que dans, dans ce que tu décris on voit que tu as plein d'activités plein d'idées, plein de projets et, euh, et je comprends du coup ce besoin d'avoir de, 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 des activités pour t'ancrer pour ouais. être un peu dans le flow parce que c'est vrai que quand on est un peu dans ce type de profil-là, c'est difficile de, de se calmer en fait.
1: Non, mais c'est ça. Et, et et du coup, c'est vrai que ce temps de pause est vraiment important pour moi. Et surtout, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé être avec moi-même. Ouais. Donc j'ai aussi besoin de ça la semaine en fait, euh, où ben j'ai des moments à moi toute seule et et j'aime ça, mm -hmm. j'aime beaucoup ça. Et après, on a des moments aussi à deux. On se fait des euh, dates euh, l'après-midi. Et puis, on s'est trouvé euh, le fait de faire euh, aussi des activités à deux. Donc, on fait euh, du jiu-jitsu euh, brésilien tous les
0: deux. Et, euh, et, euh, et on a commencé le Muay Thai aussi. Génial. C'est top, je trouve, quand tu sais vraiment le type ouais. d'activité qui te ressource, quand tu arrives à trouver. J'ai l'impression que tu as un, un bel équilibre qui, qui se met en place. Euh, avec la sortie du postpartum, je trouve que c'est un peu ce qui ce qui revient puis là tu vas te tu vas tu risques de te déséquilibrer un peu ton, ton jeu de avec un bio et ça va être ça va être passionnant
1: ouais c'est vrai c'est ça c'est c'est retrouver un équilibre et c'est aussi retrouver euh... ben bah, toi ce que tu faisais avant etc parce que ben bah, avant euh, ben bah, j'allais à l'institut enfin je, je, euh, parce que bon moi tous ces trucs euh, des, tous ces trucs de fille je <rire> suis pas très très forte à ça donc j'aime bien aller à l'institut euh, parce que comme ça moi il y a quelqu'un qui est formé pour ça pour moi c'est un métier donc euh, formé pour ça et qui peut prendre soin de moi <rire> et j'ai pas besoin de perdre aussi du temps parce que je trouve que c'est une perte euh, un peu une perte de temps mais après c'est ma vision des choses quand je le fais moi-même moi, hein. euh, moi j'ai besoin que quelqu'un d'autre le fasse oui, oui, pour moi pense. ça ça c'est un de mes rêves d'avoir quelqu'un <rire> d'avoir une assistante beauté euh, euh, beauté coiffeuse <rire> qui s'occupe de moi régulièrement bref <rire> Mais, euh, mais ouais voilà donc en fait c'était vraiment un rythme que j'avais euh, aller euh, bah, manger au restaurant euh, euh, voilà avec des amis ou euh, pour faire pour aller à l'institut prendre des temps pour moi aller au spa euh, juste voilà c'est des trucs euh, que, que je faisais que j'aimais bien qui faisaient partie de ma vie et petit à petit en fait euh, ben bah, j'ai le temps j'ai plus de temps pour le faire et, euh, et, et du coup ça me ça met mon cœur en joie
0: c'est génial bah écoute, merci beaucoup ma chère Nessa pour ces ouais. jolis partages. On ouais. approche de la fin, est-ce que tu es prête à passer par le questionnaire des jongleuses avant de finir euh, Oui. <rire> c'est parti. <rire> si on parle de l'art de jongler, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: C'est en fait, chaque journée ne se ressemble
0: pas. Mmh. Ça c'est sûr. <rire> Qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile est Ce que j'aime le moins et ce qui est le
1: plus difficile, c'est parfois de se perdre soi-même. C'est euh, de ne pas euh, se mettre en priorité. Donc euh, voilà, ce qui est le plus difficile, c'est quand on est comme ça, surtout sur plusieurs jours ou sur une période longue, c'est de pouvoir en fait remonter la pente et se remettre en, en haut de la pile en priorité.
0: Ouais. Je suis totalement d'accord. Si on parle de tes priorités, euh, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber ben, Moi, pour le coup. <rire> Ça fait tout à fait sens. Et une balle à laquelle tu aurais donné plus de place
1: euh, Non, je ne voudrais pas. Euh, ponctuellement, une balle peut avoir un peu plus de place, mais euh, dans, de, manière, en fait, euh, de manière générale, j'aime que toutes mes balles aient les, la, même, la même taille, la
0: même importance dans ma vie je comprends, c'est vrai que c'est plus équilibré comme ouais,
1: ça exactement.
0: si on joue un peu avec le temps euh, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi, pour d'autres, pour tes projets est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
1: alors moi ce que je vois ou je me vois régulièrement quand je vois le futur c'est mmh. une maison au bord de la plage ouais je me vois vraiment dans une maison au bord de la plage et une robe blanche qui euh, qui vole avec le vent, <rire> mes enfants qui courent et qui s'amusent. C'est le matin et je suis, en je suis en train de prendre mon petit déjeuner euh, sur ma table, qui euh, les pieds euh, pieds dans l'eau. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est la sérénité en fait. C'est une image qui m'apporte beaucoup de sérénité euh, euh, et euh, et pour moi euh, ouais, vivre euh, avoir une maison au bord de la plage c'est genre euh, c'est actuellement en tant que ouais, femme euh, femme adulte. Enfin maintenant, c'est vraiment pour moi le, le synonyme de, de réussite. C'est vraiment pour moi voilà si j'arrive à ça. Mais c'est pas que le, le fait d'avoir une maison et qu'elle soit au bord de la plage. C'est vraiment le côté sérénité que m'apporte euh, cette image. C'est de commencer mmh. ma journée comme ça en sereinement, euh, en voyant mes enfants jouer, en prenant mon petit déjeuner. Euh, euh, tranquillement en profitant euh, du beau paysage et euh, et en sachant que ben après euh, je vais partir pour le boulot mais pour faire quelque chose que j'adore et qui m'apporte vraiment euh, cette sérénité là et euh, ah, et cette image là en fait euh, depuis quelques années c'est vraiment une image que j'ai régulièrement et c'est assez marrant parce que quand j'étais euh, au collège là où je me voyais quand euh, j'étais euh, dans le futur Vraiment adulte, c'était genre à New York avec un penthouse, avec un, un ascenseur qui arrivait directement euh, dans mon appartement, etc. Et, euh, et en fait, ben bah, l'évolution. Bon, je suis plus au collège et vraiment l'évolution de, 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 de la vision du futur pour moi.
0: C'est ça, et puis des valeurs et ouais. de ce à quoi on aspire. C'est ouais. rigolo de, de voir cette <rire> évolution-là. Alors, tu parles du collège. Oui. Euh, dans tes mains, tu as une de tes balles qui te permet d'envoyer un message à la Nessa du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi
1: ouais, J'irai au collège, en fait, je pense. Franchement, je mm -hmm. pense que j'irai là et, euh, et, et je lui dirai que, que tout va bien aller. Donc, il ne faut pas se soucier plus que de mesures, que tout va bien aller et que, et, que je vais, et que je vais atteindre mes objectifs et de continuer à, 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 à travailler fort que, que ça va aller.
0: Très bien, très très bien. On va finir maintenant sur une personnalité ou plusieurs, si vraiment tu es très inspirée par beaucoup de monde, une personnalité inspirante. Est-ce que tu peux partager avec nous une ou plusieurs personnalités qui t'inspirent et nous dire pourquoi
1: alors, personnalité euh, connue ou pas connue? En fait, c'est ça le. Mmh. Pour moi, je suis pas. Eh ben, de... Tu peux donner une de chaque. Alors, en fait, je, en personnalité connue, euh, je suis pas trop dans l'idéalisation en fait, des personnes connues. Il y a des gens qui, connus, qui vont. Euh, qui vont m'apporter beaucoup d'émotions, genre il euh, y a si on parle d'une femme euh, comme ça, par exemple c'est il y a Viola Davis que j'adore mm. en tant qu'actrice qui apporte, qui m'apporte beaucoup d'émotions quand je la vois jouer dans les films etc. ou même quand euh, je vois des vidéos d'elle qui s'expriment je trouve qu'elle est très, euh, euh, elle est, euh, elle est effectivement très inspirante euh, dans ce qu'elle véhicule etc. mais après euh, ça s'arrête à son image, à elle, l'image qu'elle nous, euh, qu nous donne et qu'elle euh, qu souhaite nous donner. Après, on ne sait pas exactement. J'ai toujours cette méfiance-là dans le quotidien, comment elle est vraiment, etc.
0: Non, bien sûr. Mais pour moi, l'inspiration, ce n'est pas tellement le fait de, de, de connaître tout d'une personne et d'adhérer à l'intégralité de ce qu'elle fait. Je trouve que c'est par petites touches, en fait, c'est euh, une personne qui peuvent te, te donner envie de te dépasser, d'être meilleure, sans forcément savoir tout ou adhérer à tout, mais juste un petit truc qui va, pouf, te donner une, une étincelle à un moment donné, tu vois.
1: Oui, mais alors dans les personnes connues, je n'ai pas de, de vraiment... En fait, je ne pourrais pas te répondre de personnes connues. Par contre, il y a plein de gens autour de moi que je trouve vraiment inspirants, euh, ouais. que ce soit des amis, de la famille, etc. Mais en fait, je m'inspire vraiment de... De, de personnes qu'on va dire ordinaires, mais dont je trouve que le, leurs actions, etc., leur vie, leur passé, euh, d'où ils viennent, c'est vraiment bah, extraordinaire finalement. Et, euh, et, et c'est plutôt ça en fait de, de ça que je me nourris au quotidien, plutôt que euh, de regarder des, des vraiment connus. Ouais, voilà, vraiment connus. C'est vraiment les personnes au quotidien, leur histoire euh, de, de comment elles ont euh, euh, réussi en fait euh, à aller au-delà de l'adversité euh, euh, comment euh, elles se elles sont aussi parfois dans la né enfin dans la négation de soi mettre le le le, le bonheur des autres avant elles, il faut quand même une certaine force pour subir ce genre de de choses de, de mettre euh, et donc euh, moi moi c'est ça qui va m'inspirer c'est plutôt ça qui c'est vraiment bah, les gens en fait pour moi Personne, enfin, les gens qui sont dans, dans mon cercle, on va dire mon cercle vraiment, mm. euh, mon cercle vraiment privé, ce sont des personnes qui qui, qui vont euh, m'inspirer euh, vraiment, que je trouve inspirant et c'est pour ça qu'ils euh, sont dans mon cercle, que que j'aime être avec eux, j'aime être, euh, euh, j'aime leur leur compagnie. Euh, mm. etc. parce que je trouve que je trouve qu'ils sont inspirants pour uh, x y raison et peut-être des fois pour des choses que eux ils trouvent ça ils trouvent uh, ils trouvent banal. ou banal mais moi c'est des petits détails qui font que uh, je les trouve courageuses uh, ou fortes enfin bref et et après il y a vraiment aussi j'aime beaucoup uh, uh, écouter des um, des parcours de femmes uh, de femmes qui uh, qui sont uh, euh, comme par exemple les parcours de femmes que tu mets en avant parce que je trouve ça euh, très inspirant en fait et c'est pas forcément des personnalités c'est des femmes euh, ordinaires mmh. mais elles euh, sont vraiment très très
0: inspirantes et tu en fais partie oh, merci <rire> merci à toi Nessa j'ai passé un super moment avec toi merci pour l'invitation c'était un grand plaisir je te souhaite une bonne journée oui ben, et une bonne nuit du coup Merci beaucoup, à très
1: vite. Oui, à très vite, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le partager avec cette personne de votre entourage qui vit actuellement une grossesse ou bien une phase de postpartum. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.